0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo, mein Name ist Martina Wielenberg und ich bin Lektorin hier bei Was der Lübbe. Ich sitze hier heute mit unserer Autorin Julia Kaufhold, die am 29. September ihren neuen Roman All die schönen Tage bei uns veröffentlicht. Julia, in All die schönen Tage erzählst du die Geschichte von Max und Stella, von einem großen Vertrauensbruch in ihrer Jugend und was passiert, als die beiden sich als Erwachsene unverhofft wieder treffen. Was hat dich zu dieser Geschichte inspiriert? Ich wollte eine Geschichte erzählen, eine Liebesgeschichte, die
1: eine lange Zeit dauert, also wo es um eine große Liebe geht, die sich über viele Jahre zieht, die im Jugendalter beginnt und im Erwachsenenalter weitergeht. Also eine schicksalhafte Begegnung, die das ganze Leben Bestand hat, wenn man so will. Und ich bin inspiriert worden von dem Buch »Zwei an einem Tag« wo es ja auch ein ständiges Aneinander vorbei ist. Die Helden finden nicht zusammen, obwohl sie vom Schicksal füreinander bestimmt sind. Und dann wollte ich das Ganze verbinden mit einem besonderen Element, nämlich der schönen Tagebox.
0: Julia, kannst du mal so ein bisschen erklären, was eine schöne Tagebox eigentlich genau ist? Und hast du selber vielleicht auch eine? Die Heldin Stella meines Romans, die
1: hat von ihrer Mutter eine, ein Kästchen bekommen zum Übergang aufs Gymnasium, in dem sie all ihre schönen Momente, die sie erlebt, notiert. Und Stella schreibt in diesem Kästchen auf, wann, ähm, wenn ihr irgendetwas passiert, was sie sehr glücklich macht, irgendetwas, wo sie sich ganz bei sich fühlt, dann notiert sie es auf diesen Karten. Und ich selbst habe tatsächlich auch so eine Box. Habt ähm, habe die auch ungefähr seit zehn Jahren und die war auch gewissermaßen die Inspiration für diesen Roman. Und ich ähm, schreibe auch tatsächlich ähm, sehr regelmäßig in diese Box hinein. Also ich sitze dann wirklich abends oft und überlege, was war an dem Tag schön. Und es ist ja so, im Alltag ist man ja sehr oft, äh, hat man das Gefühl nur zu funktionieren, alles ist relativ eng getaktet und... Ich sitze da etwas erschöpft, aber wenn ich dann noch mal Revue passieren lasse, was war, dann merke ich, dass doch sehr schöne Sachen auch waren. Also ein Beispiel, ich habe jetzt zur Vorbereitung heute noch mal in meiner Box geblättert und habe gesehen, ähm, da stand sogar Wäsche falten. Man würde ja erst mal meinen, warum Wäsche falten. Und es war so ein Moment, da saß ich mit meinem Sohn in seinem Zimmer, er hat Lego gespielt und ich Wäsche gefaltet. Und ähm, es war so so eine ganz, ich sag mal, ruhige... Zwei Stunden waren das tatsächlich zwei ruhige Stunden, in denen wir ganz nah waren, uns gut unterhalten haben und das habe ich dann notiert und ich merke dann, wenn ich im Nachhinein in der Box blättere, dass der Alltag eigentlich sehr schön ist und ich glaube, wenn man sich das nicht so bewusst macht, dann verliert man diese einzelnen schönen Momente. Dann denk mal, ich habe heute Wäsche gefaltet, ne? Ja. Die verliert man dann sehr aus dem Auge. Und das ist für
0: mich so ja immer eine Erinnerung an auch die kleinen poetischen Momente im Alltag. Ja, ja. Diese kleinen poetischen Momente spielen ja wirklich eine ganz, ganz große Rolle in dem Roman All die schönen Tage, weil Stella sich ja auch immer wieder zurückerinnert an, an die Vergangenheit und wie schön es damals war, aber natürlich auch an das große Drama, das damals passiert ist. Was magst du an Stella so als Heldin besonders? Gibt es da irgendwas, was du total gerne magst? Ist sie dir vielleicht auch ein bisschen ähnlich als Figur oder ist sie total anders? Ich mag ganz besonders, dass sie einerseits ist sie ein
1: starkes Mädchen und später auch eine starke Frau, was man so als starke Frau ähm, versteht. Sie ist ja Unfallchirurgin, das heißt wirklich in der Männerdomäne behauptet sie sich und sie ist auch sehr gut in ihrem Job. Und gleichzeitig hat sie eben aber auch eine sehr weiche, verletzliche Seite. Und dieses... Dieser Widerspruch auch oft, der hat mich besonders gereizt und ja, den kenne ich auch.
0: <lacht> den kennen wir alle. Ja, genau,
1: den kennen wir alle. Und ähm, ich finde auch, dass diese Box, diese Karten das nochmal ganz schön illustrieren können, weil mhm. sie wirkt oft vielleicht ein bisschen rational oder ist auch sehr mhm. zielstrebig. Sie, ist eben, ja, sie weiß, dass sie Ärztin werden will und in der Box, da offenbart sich auch nochmal eine zweite Ebene, also so eine
0: andere, mhm. ja, weiche Seite. Mhm. Und das, ja, dieses hat mich sehr... Das hat dich sehr, hat sehr fasziniert inspiriert. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie bist du eigentlich ursprünglich zum Schreiben gekommen? Gab es da so einen auslösenden Moment, wo du gedacht hast, jetzt möchte ich Schriftstellerin werden? Wusstest du das schon immer, dass du Schriftstellerin werden möchtest? Wie war das für dich?
1: Ich habe noch mal neulich in ähm, einem Buch bei einer Freundin, es gab doch früher diese Bücher, die heißen Meine Schulklasse oder Meine besten ja. Freunde. Und da steht auch drin Berufswunsch. Aha. Und da hatte ich schon damals in der Grundschule geschrieben, Schriftstellerin oder Bäuerin.
0: <lacht> das ist ja eine Auswahl. Ja, genau.
1: Und ähm, Bäuerin reizt mich heutzutage nicht mehr sonderlich. <lacht> ähm, ich, also ich wollte das schon früh werden, aber habe ja. gar nicht so geschrieben, wie man so sagen würde, in der Jugendgedichte geschrieben oder okay. hier und da mal eine Kurzgeschichte, ja. weil ich immer dachte, ich, ich kann das wahrscheinlich noch gar nicht. Ah,
0: okay.
1: Und... Irgendwann dann, ich weiß tatsächlich noch, wann es war, da war ich mit meinem jetzigen Mann relativ frisch zusammen. Der mhm. ist fünf Jahre jünger als mhm. ich und der wohnte noch in einer WG und hatte ein Hochbett mhm. und lebte noch so ein studentisches Leben, während ich schon im Beruf stand. Ich hatte damals einen eigenen kleinen Verlag. Mhm. Und das war so ein ganz großer, ja, wie soll ich sagen, so ein Clash zwischen uns. Ne? <lacht> Und dieses Thema hatte mich dann zu meinem ersten humorvollen Frauenroman mhm. äh, inspiriert. Mhm. Ich habe das dann ein bisschen überspitzt, dass der, mhm. der Held, dass die zehn Jahre auseinander mhm. sind. Mhm. Und habe dann gemerkt, ja, dieses ähm, ein Humorvolle, das, das liegt mir. Und mit mhm. Stella und Max bin ich jetzt aber übergegangen zu doch etwas mhm. ernsteren Themen und merke, es liegt mir noch mehr.
0: Mhm. <lacht> <lacht> und Ja, genau. Genau, also Stella und Max ist ja eine etwas ernsthaftere Liebesgeschichte hast du gerade schon gesagt. Was ist denn sonst noch das Besondere an der Beziehung zwischen den beiden, zwischen Max und Stella? Was würdest du sagen, macht das für dich aus? Das Besondere ist für mich, dass die beiden sich
1: ähm, schon kennen, als sie Jugendliche sind, dass sie sich mit, mit 14 kennengelernt haben und die erste große Lieben füreinander sind. Und beide instinktiv merken, es ist nicht nur die erste Liebe, sondern es ist die Liebe, ja? die also auch, als sie sich dann mit 30 wieder treffen, noch genauso Bestand hat. Und dieses ja, lebensüberdauernde und auch gewissermaßen schicksalhafte und obwohl Max Stella verraten hat, mhm. dass es trotzdem der Mensch ist, mit dem man am intensivsten fühlt, mit dem Stella am meisten zu Hause ist, das ist für mich das Besondere.
0: Mhm. Das ist ja eine, wie du schon gesagt hast, sehr intensive Geschichte, die du, die du erzählt hast. Ähm, wenn du so schreibst, was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Was brauchst du, um in so eine Geschichte richtig einzutauchen? Gibt es da einen besonderen Platz, irgendwie einen besonderen Stift, mit dem du schreibst? Oder was ist da für dich, was kreiert da die richtige Atmosphäre? Ich glaube, ich brauche mittlerweile relativ wenig,
1: mhm. weil ich durch den Alltag mit Kind sehr getaktet bin und dadurch relativ schnell abrufen muss, Loszuschreiben. Das heißt, ich inszeniere das gar nicht so ganz groß, sondern es ist, hat auch was vielleicht unromantisches dabei, ja? ähm, Ich schreibe an zwei Orten im Alltag. Das ist entweder mein Arbeitszimmer zu Hause. Da gucke ich auf ein Bild, was mein Sohn mir gemalt hat. Der Magnetfelsen aus Jim Knopf. Oh, toll. Bilde 13, genau. Oder im Writer's Room, das ist so eine Einrichtung, so eine Art Autoren-WG in Hamburg. Da schreibe ich auch sehr gerne. Das ist viel nüchterner. Mhm. Da herrscht auch Schweigepflicht zum Beispiel. Uh. Ja, streng. Ähm, mein schönstes Schreiberlebnis war einmal, da habe ich einen Monat tatsächlich mir in Südengland ein ähm, Apartment genommen und oh. mit Blick auf Klippen und mehr und ich weiß nicht was. Oh, und dann war da auch noch so ein Sturm. Also ich meine, das hätte ich gerne immer, aber es ist nicht möglich. Ja, was ich brauche? Ich brauche einen bequemen Stuhl. Also ich habe leicht Rückenschmerzen und dadurch gerne einen bequemen Stuhl. Stuhl ist immer gut. Was zu trinken, womit ich mich auch ablenken kann. Und ich und ich brauche immer so einen Zettel neben mir, auf dem ich was kritzle. Also ich habe schon damals in der Schule immer ganz viel gekritzelt. Und äh, das wurde nicht anerkannt, dass das etwas ist, was meine Konzentration wirklich fördert. <lacht> ist ja gemeint. Ja, genau. Hör mal auf, leg mal den Stift beiseite. Aber ich merke, wenn ich dabei so kritzle, dann kann ich einfach viel besser denken.
0: Ja, das ist ja super. Ähm, also, du kritzelst, wenn du sozusagen eine, wenn du auch nicht mehr weiter weißt, dann kritzelst du erstmal. Ja, mal. das ja. kann man so sagen. Oder gehst du dann einmal um den Block? <lacht> Ich gehe dann, ich kritzel dann, <lacht> ich hänge
1: Wäsche auf, das ist, wobei das ist auch viel Ablenkung, ja. also das, ja, ja. Ist, das ist manchmal nicht so leicht zu unterscheiden, mhm. was ist jetzt gerade, was, was hilft mir wirklich und was äh, hält mich auf, ja. aber generell hilft mir die Natur ganz stark. Mhm dass wenn ich mal wirklich mir den Kopf durchpusten lasse, mhm. und das ist leider auch so ein kleiner Weg um Block nicht unbedingt mitgetan. Mhm. Aber ich merke oft, dass ich, wenn ich zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer nicht mehr weiterkomme und dann mit dem Fahrrad zum Writer's Room fahre, mhm. auf dem Weg, ohne daran zu denken, bin ich der Lösung näher gekommen mhm. und setze mich wieder wie neu ran. Also ja, so eine
0: kleine Unterbrechung. da ja, ja, Schön. Und bist du, wenn du schreibst, eher so eine, die einfach so drauf losschreibt? Oder bist du jemand, der den Plot im Vornherein genau festlegt? Ich bin eigentlich jemand, der sehr
1: gerne lo drauf losschreibt mhm. und vorprescht. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich da auch oft verrenne mhm. und dass ich dann im Endeffekt drei-, vier-, fünffache Arbeit habe, weil ich immer wieder alles neu schreiben muss. Mhm. Und deshalb bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich alles sehr, sehr genau plane. Mhm. Also fast schon übertrieben genau. Wirklich jede Szene steht fest. Jedes Bild, nein, nicht ganz jedes Bild, aber viele Bilder, Motive und ich merke, dass ich trotzdem mich nicht unfrei fühle im Schreiben, also dass dieser Rahmen mir Sicherheit gibt und in dem Rahmen habe ich aber eine große
0: Ausgestaltung. Hast du eigentlich Probeleser? Bist du so jemand, der mit Testlesern arbeitet? Und wenn ja, wer ist das? Familie, Freunde? Ich habe einmal eine
1: Textgruppe, so nenne ich es. Das sind zwei Frauen, die auch schreiben, auch Romane veröffentlichen und die sind relativ früh schon eingebunden auch in die Plotplanung und begleiten im Grunde das Projekt und ich auch ihres. Dann habe ich meine, ich sage mal, typischen Leserinnen, <lacht> denen ich auch gar nichts vom Plot erzähle. Das ist meine Mutter, meine Schwester und noch eine Freundin. Mhm. Nicht immer alle, aber die drei. Und äh, das ist sehr gut, weil die dann wirklich einfach nichts wissen und so lesen, wie eine Leserin am Strand möglicherweise lesen würde. Und mein Mann, der ist eigentlich auch von Anfang an mit eingebunden, mit dem rede ich immer mal wieder abends, bei einem Glas Wein, über den Plot und so weiter.
0: Schön. Ich glaube, jetzt sind wir auch alle sehr neugierig geworden auf den Text, den deine Testleser und Familie und Bekannte ja schon kennen. Und deswegen würde ich mal sagen, übergebe ich einfach mal das Mikrofon an dich für eine kleine Kostprobe aus all die schönen Tage. Stella stand da und schaute auf die zugefrorene Alster, ein
1: stiller See inmitten der Stadt. In ihrem Rücken lag, nur ein Fahrstreifen und Bürgersteig entfernt, die hell erleuchtete Galerie. Dicke Flocken fielen vom Himmel, der so dunkel war, dass man meinen könnte, es wäre tief in der Nacht. Dabei war es gerade mal fünf, wie die Schläge einer Kirchturmuhr verrieten. Vor ihr glänzte die Oberfläche der Alster, angestrahlt von den Lichtern der Stadt, Schneeweiß wie die Fassade des Hotel Atlantik am gegenüberliegenden Ufer. Stella drehte sich um. Das Plakat füllte die goldgerahmte Schaufensterscheibe der Galerie beinahe aus. In großen Lettern stand dort »Danach«, Fotografien von Max Stormann. Es würde sie ehrlich gesagt schon interessieren, was es mit diesem »Danach« auf sich hatte. Und wenn es ein »Danach« gab, musste es doch auch ein »Davor geben« oder »Gegeben haben«. Sie wartete auf eine Lücke zwischen den vorbeifahrenden Wagen und überquerte die Fahrbahn. Zwei Menschen standen in der Galerie. Ein Mann, Mitte 40 vielleicht, im karierten Anzug und eine Frau in Stellas Alter, also um die 30, mit knallrot geschminkten Lippen. Kein Max. Sie atmete aus. An den Wänden hingen großflächige Schwarz-Weiß-Fotografien. Auf allen waren Gesichter abgebildet, die die Quadrate fast vollständig ausfüllten. Den Ausdruck der Gesichter konnte sie durch die Scheibe nicht erkennen, auch nicht, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Dafür spiegelte das Glas zu sehr. Stella gab sich einen Ruck. Sie würde da jetzt reingehen und sich kurz umsehen und dann wieder abhauen. Was war denn schon dabei? Sie zog die Glastür auf und zuckte zusammen, als das Bimmeln eines Glöckchens ihr Kommen ankündigte. Schnell grüßte sie mit einem Nicken, das Herz klopfte ihr in der Brust. Der Raum war überhell ausgeleuchtet. Ohne dass sie sich von der Stelle rührte, ließ sie ihren Blick über die Wände mit den Fotografien gleiten. 24 Fotos. Sie würde gleich hier vorne links beginnen, im Uhrzeigersinn einen Halbkreis beschreiben, die Ausbuchtungen des Raumes mitnehmen und flugs wieder hier am Ausgang landen. Ihre Schritte halten auf dem marmornen Boden, bis sie das erste Bild erreichte. Ein schlafender Mann, nicht jung, nicht alt, schmales Gesicht, Vollbart. Der rote Klebepunkt neben dem Bild verriet ihr, dass es verkauft war. Sie wollte schon zum nächsten Bild übergehen, aber da stand bereits die Frau mit den roten Lippen und blickte gebannt auf die Abbildung eines schlafenden Kindes. Stella umrundete die Frau, die einen schwarzen Vintage-Mantel mit Fellkragen trug. Mit einem Mal kam sie sich in ihrem eigenen dunkelblauen Wollmantel unpassend wieder vor. Nicht nachdenken, nächstes Bild. Schlafende Frau, nicht jung, nicht alt, schmales Gesicht, pergamentene Haut. Stella trat näher an das Foto heran. Die Haut war wirklich ausgesprochen dünn, fast durchscheinend. Die Wangen sahen hohl aus und ihre Lippen wie eingefallen. Stella machte einen Schritt zurück. Das waren keine schlafenden Menschen. Ja, es macht schon etwas mit einem. Der Mann im Anzug war neben sie getreten. Er zupfte am Einstecktuch seines braun karierten Jacketts. Wir sind mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert, mit unserer Angst vor dem Unbekannten, dem Unausweichlichen. Max fotografierte Tote. Nichts anderes konnte sie denken. Aus all den Motiven der Welt hatte er sich ausgerechnet Leichen ausgesucht. Leichen, das war doch abartig. Mit den Lebenden konnte er es wohl nicht aufnehmen, klar. Sie selbst arbeitete auch an der Schwelle von Leben und Tod, aber doch auf der richtigen Seite. Sie rettete Leben, während er... Max. Der Mann im karo wandte sich ab und durchquerte mit hallenden Schritten den Raum. Stella erstarrte. Was für eine Überraschung. Sie musste weg. 22 verkaufte Bilder. Was sagst du?« Sie konnte hören, wie Max sich räusperte. »Das ist gut.« Wie eingefroren stand sie vor dem Foto der dünnhäutigen Frau. Elf Jahre. Elf Jahre hatte sie seine Stimme nicht gehört. »Gut?« polterte der Galerist los. »Max, das ist nicht gut. Das ist überwältigend.« »Wie sollte sie hier bloß rauskommen, ohne dass er sie sah?« Schritte klackten hinter ihr auf dem Marmor. Stella ging noch ein Stück dichter an das Bild heran, so sodass sie es fast berührte. Sie konnte die dünnen Härchen auf der Oberlippe der toten Frau und die feinen Äderchen auf ihren Wangen erkennen. »Du bist der Künstler?« »Das musste die Frau mit dem Fellkragen sein.« »Ja.« »Ich, die Frau rang nach Worten, ich bin echt unglaublich berührt, ich kann's gar nicht ausdrücken, ich will dir einfach Danke sagen.« »Und gleich fragst du ihn, ob ihr nicht noch etwas zusammen trinken gehen könnt.« Ein bitteres Lachen wollte in Stella aufsteigen. Das Dicht der Deckenstrahler brannte heiß auf ihrer Kopfhaut. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Leichen zu fotografieren? Die Stimme der Frau bekam etwas Schmeichelndes. Leichen dachte Stella, sind weiter weg als Verstorbene. Dabei war Leiche so ein weiches Wort. Sie spürte Max' Schulterzucken in ihrem Rücken. Man denkt ja erst mal, da liegt nur eine Hülle. Seine Stimme war noch immer so rau, wie sie sie in Erinnerung hatte. »Aber ich glaube, dass der Tod etwas freisetzt, wenn alles Körperliche keine Rolle mehr spielt und manchmal, nicht immer, kriege ich es hin, dieses Etwas einzufangen.« Stella schloss die Augen, zwar wie früher, wenn sie zusammen auf der Bank saßen und der Wind durch die Baumkronen strich, wenn sie Max zuhörte oder er ihr, wenn alles, worüber sie sprachen, so groß war wie das Leben selbst. Sie öffnete die Augen wieder und setzte einen Fuß vor den anderen. Langsam bewegte sie sich in Richtung Ausgang, den Blick auf die Wand gerichtet. Die Toten sehen nicht einfach aus, als würden sie schlafen. Manche Gesichter sind friedlich, ja, aber längst nicht alle. Manche sehen erschöpft aus. Andere wirken zerbrechlich oder auf eine seltsame Art ironisch oder demütig oder erstaunt. Oder so, als hätte sich in ihrem Kopf ein letzter Gedanke festgesetzt, eine letzte Idee, die sie mitnehmen. Kein Toter sieht aus wie der andere. Ich bin überzeugt, dass sich in ihrem letzten Gesicht der Kern ihres Menschseins zeigt, die Essenz. Stella hatte die Tür erreicht. Sie hätte einfach gehen können, leise und unbemerkt. Aber sie konnte nicht aufhören, Max zuzuhören. Es geht darum, den Augenblick festzuhalten, in dem alles vorbei ist. Er sprach leise wie zu sich selbst, so als wiederholte er ein Mantra. Durch das Bild kann man sich immer wieder vergewissern, dass jemand wirklich tot ist. Vielleicht, er räusperte sich wieder, vielleicht kann man dann irgendwann damit abschließen. Sie drehte sich um. Sie wusste nicht warum, aber auf einmal musste sie Max sehen. Sag mal, hättest du gleich noch Lust? Die Frau mit den roten Lippen machte eine Kunstpause. Stella stand einfach nur da und Max sah sie an. Ich kenne da eine kleine, die Stimme der Frau war wie ein Rauschen, das immer leiser wurde und schließlich verschwand. Max kam langsam auf sie zu. Sie wollte einfach nur stehen bleiben und ihn anschauen. Fast meinte sie es zu sehen, das unsichtbare Seil, das sich zwischen ihnen spannte. Sie wurde ruhig und sie merkte, wie sie sich wiedererkannte in dieser Ruhe, die er bei ihr auslöste. Seine Haare waren zerzaust und die Bartstoppeln bestimmt älter als drei Tage. Sein Gesicht hatte etwas Kantiges, Härteres, das sie nicht kannte. Er trug einen dunkelgrauen Parker und eine Jeans. Quer über seine Brust spannte der Riemen einer schwarzen Tasche, einer Fototasche. Max wirkte wie ein Fremdkörper in diesem überhellen, vornehmen Raum. »Du hast lange Haare«, flüsterte er. Dieses fremde, vertraute Flüstern. Ich hatte immer lange Haare. Sie hätte das lauter sagen wollen, aber sie flüsterte auch. Seine Lippen waren noch immer spröde, im Winter mehr als im Sommer. Daran erinnerte sie sich. Sie sahen sich an. Das Seil war straff gespannt, das Licht so grell, als stünden sie auf einer Bühne. Um sie herum war es vollkommen still. Sommersprossen im Januar, dachte sie, sonst nichts. Als er wieder sprach, klang seine Stimme belegt. Wollen wir vielleicht woanders hin? Stella biss sich auf die Lippe. Als sie es merkte, hörte sie damit auf. Ich muss noch arbeiten. Ganz bestimmt war es besser zu lügen. Das Glöckchen über der Tür bimmelte, ein kalter Luftzug streifte sie. Okay, er verschränkte die Arme, schade. Vielleicht, vielleicht ein andermal. Sie musste das Seil straff halten und wusste nicht warum. Max sah sie an. Seine Augen sahen genauso aus wie früher, blau mit hellgrauen, fast weißlichen Schlieren, die sich von der Pupille bis hin zum schwarzen Rand zogen. »Gibst du mir deine Telefonnummer?« Seine Stimme klang fest. Sie nickte. Er zog ein zerknittertes Stück Papier und einen Bleistift aus der Jackentasche und legte den Zettel auf seine Handfläche. Die Haut seiner Hände sah rau aus. Ziffer für Ziffer nannte sie ihm ihre Nummer. Vor der letzten Zahl hielt sie inne. Es wäre so einfach. »Sie könnte ihm die falsche Nummer geben, dann hätte sie ihren Standpunkt klar gemacht. Sie vergrub ihre Hände in den Taschen ihres Mantels und spürte an der linken etwas Hartes Kühles. Ihre Blicke trafen sich. Sie schloss ihre Hand um den kleinen Porzellanengel und nannte Max die letzte, die richtige Ziffer. Er ließ den Zettel in seine Tasche gleiten. »Ich rufe dich an.« Sie spürte, wie er ihr nachsah, als sie die Glastür der Galerie mit einem hellen Klingeln aufzog, und hinaustrat in die kühle Dunkelheit. Es hatte aufgehört zu schneien. Der Boden, über den sie lief, war weiß bedeckt. Auf der anderen Straßenseite hielt sie inne und sah über den zugefrorenen See hinüber zum Hotel Atlantik. Die weiße Fassade war von Scheinwerfern angestrahlt und oben auf dem Dach thronte wie eine Kuppel die leuchtende Weltkugel. Noch als sie hinaufsah zu den beiden steinernen Frauenfiguren, die die Welt auf ihren Schultern trugen, spürte sie in ihrem Rücken Max' ruhigen Blick.
0: Ja, liebe Julia, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in all die schönen Tage. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt zu erfahren, wie es mit Max und Stella weitergeht und freuen uns auf das Buch. Vielen Dank ebenfalls. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Schön, dass du da warst. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.